3: Eles são, não causa, mas sintoma, eu acho, de um sistema doente, assim, onde a desigualdade social só aumenta a distância do rico para o pobre, ainda mais nos Estados Unidos, onde, por exemplo, as pessoas não têm condições de ter uma saúde pública gratuita, acessível, onde elas têm escândalos políticos. Então, nesse mundo onde o sistema está doente né, e sendo constantemente atacado e descredibilizado pela mídia, pelo privado, é, é, é quase que natural que essas doutrinas, que têm como base a desconfiança do sistema, isso que une elas, não é uma surpresa que essas, essas coisas entram em ascensão. Lugares que tem, por exemplo, uma crise do ópio, igual os Estados Unidos e países da Europa, é, que a pessoa não tem de em alguns países e tem lá o fentanil, que é uma espécie de primo da heroína, uma droga super poderosa. As pessoas viciadas, as pessoas passando mal, as pessoas morrendo. E aí, a, a, não, não é tão absurdo quanto parece para mim que esse mesmo tipo de população que está sendo ostracizada pelo sistema médico vai, por exemplo, suspeitar de que tem algo de errado na vacina também. eu não estou tirando o antagonismo do, do movimento das vacinas, que é realmente vil, perigoso etc. Mas a gente, se colocando do lado das, das pessoas, a gente vê que isso tudo é um sintoma de um, de um sistema capitalista, assim, neoliberal, que está ostracizando, afastando os indivíduos das instituições.
0: Você está ouvindo Código do Caos Na última década para cá, especialmente durante os períodos de eleição e no governo Bolsonaro, acessar redes sociais envolveu desviar de teorias da conspiração como Neil desviava de balas em Matrix. Potencializadas pelas redes sociais e pela própria extrema-direita internacional, as teorias da conspiração ganharam tração como nunca validadas por presidentes negacionistas e populistas. Ficou evidente o uso deliberado e estratégico das teorias da conspiração como forma de manipular e distorcer a realidade, a ponto da gente testemunhar cenas tão bizarras quanto preocupantes, nos acampamentos de bolsonaristas em frente aos quartéis militares, no final de 2022. Isso sem mencionar a própria invasão bolsonarista ao Congresso Nacional teorias da conspiração viraram um negócio milionário no Brasil. A exemplo da produtora audiovisual bolsonarista Brasil Paralelo, que parece ter dominado a técnica e a estratégia das narrativas conspiratórias para cooptar indivíduos através das redes sociais e plataformas digitais. Mas muita coisa aconteceu para a gente chegar até esse grau de delírio coletivo. Para a gente entender o fenômeno das teorias da conspiração nas redes, a gente precisa olhar para o passado especialmente para os anos 90, quando uma cultura da conspiração começa a se formar, por influência da cultura pop, em séries como o Arquivo X e da própria internet. Para falar sobre esse assunto, eu chamei dois especialistas no tema. Sueli Fragoso é PhD em comunicação pela Universidade de Leeds, no Reino Unido, e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Cultura digital, videogames e desinformação fazem parte dos seus campos de pesquisa. Rodrigo Quinan é doutorando em Comunicação pela Universidade Federal Fluminense e desenvolve pesquisas sobre teorias da conspiração, ficção seriada televisiva e extrema-direita. Eu sou Henrique Sampaio e a Sueli e o Rodrigo são os meus convidados no episódio de hoje de Código do Caos. Queria começar agradecendo a participação da Sueli Fragoso e do Rodrigo Quinan aqui no Código do Caos. Sejam muito bem-vindos.
3: Muito obrigado, ah, Henrique, é um prazer enorme estar aqui, estou muito feliz, é sempre bom falar da pesquisa com a Sueli também, é, muito obrigada.
2: É, muito obrigada também, eu achei muito legal, já é a segunda vez que a gente tenta fazer uma participação, mas parece aí que existem poderes, poderes ocultos que nos impediam, né, vamos ver se dessa vez eles permitem que a gente grave.
0: Eu tentei entrevistar a Sueli alguns meses atrás para o meu podcast anterior, o primeiro contato. E estava tudo certo, a gente agendou um dia e um horário para uma chamada remota via Google Meet, mas quando deu a hora da entrevista, o serviço de banda larga que eu assino pela Claro caiu, me deixando na mão e a Sueli no vácuo. Agora, meses depois, a gente torce para que a minha internet da Claro dê conta de uma nova entrevista. <risos> é, gente, eu chamei vocês aqui, inclusive fico muito feliz de ter conseguido marcar essa conversa com vocês. Porque recentemente, no meu Twitter, eu até comentei isso e algumas pessoas deixaram comentários, rolou ali uma discussão. Uh, eu comentei sobre um tweet de uma norte-americana que fez uma postagem claramente conspiratória, né, dizendo que o 5G iria ativar os patógenos que foram inseridos na população com a vacina da Covid, e por isso não, ninguém poderia ligar o celular num dia específico ali, que eles iriam testar o 5G. Enfim, teoria da conspiração clássica. E eu lembrei de que essa, essa teoria né? de que ondas de rádio ou que uma tecnologia iria despertar uma coisa dormente dentro... De um vírus que estava. um parasita que estava dentro da, da, da população. Isso é uma lenda urbana, isso é um, uma teoria da conspiração assim, que está presente em diversos filmes e jogos. Eu já vi. Eu consigo contar assim, nas mãos quantos, quantas histórias eu já vi que lembram mais ou menos essa teoria da conspiração. E, e daí eu fiquei com essa ideia, né? Será que tem uma intersecção entre é, é, um entretenimento, entre fi ficção? e teorias da conspiração atualmente, ainda mais desse, dentro desse contexto de redes sociais e tudo mais. E daí eu descobri que sim, e descobri que o trabalho de vocês, inclusive, toca muito nesses aspectos. né uh, Então, esse, esse preâmbulo serve para a gente começar essa conversa. Antes da gente, de fato, assim a, a explorar um pouco essas questões, eu queria uh, que vocês me dessem uma, um breve resumo do que é essa cultura da conspiração que a gente tem visto crescer na internet né, de, de anos para cá. Na verdade, dos anos 90 para cá, talvez, né? Uh, e como que ela se manifesta no Brasil ao longo desse tempo. Não sei se, é, se dá para resumir, <risos> talvez seja uma coisa complexa, mas se vocês conseguirem adicionar alguma coisa, seria bem legal.
3: muito feliz de estar aqui falando de temas que são bem familiares a mim, assim nos últimos anos, na minha pesquisa. E sobre a cultura da conspiração, acho que a cultura da conspiração, assim como a teoria da conspiração, são termos um pouco guarda-chuva que a gente procura para definir uma série de coisas diferentes que vêm acontecendo, mas o que eu busco mais entender, mais qualificar como cultura da conspiração é um momento onde as pessoas, onde os indivíduos não estão mais crendo apenas em uma ou outra teoria da conspiração que lhe é peculiar, que lhe é convincente, e sim de que as pessoas estão comprando um pacote, onde teoria da conspiração vira um estilo de vida. Né? E aí, na, na minha pesquisa, indo mais a fundo, eu relaciono isso com o neoliberalismo, com identidades de consumo, assim com essa fragmentação da, das identidades do indivíduo moderno, e no caso da, da cultura da conspiração, é quando não apenas, assim, as teorias da conspiração coexistem, mesmo que sejam diferentes, mesmo que sejam contraditórias, inclusive, mas outros, outras crenças, geralmente crenças antissistema, crenças anti-epistemológicas, né? crenças contra as instituições, e, enfim, crenças a a favor de, de, de políticos e partidos no sistema, começam a coexistir assim, juntos com, com uma espécie de pacote. Né? Então, um exemplo muito é, destacado, até falando do, dos anos 90, que é uma década muito importante para essa história toda, como o Henrique destacou, é o personagem do Mulder no, no Arquivo X, né? O, o, o protagonista da série Arquivo X, foi um grande hit nos anos 90, ele já é um exemplo assim. Ele não é um cara que acredita que o Kennedy foi assassinado por outro assassino ou só um cara que acredita em extraterrestre. Ele é um cara que acredita em tudo ao mesmo tempo, é um grande pacote. Ou então os pistoleiros, né, que eram os assistentes dele, esse estereótipo até que vem para o mundo real de quem acredita em uma coisa vai acreditar consequentemente em todas, né? Abrindo a porta aí para, enfim, para anti anti medicina, anti ciência, anti vacina, para qualquer qualquer elemento de teoria da conspiração, qualquer elemento acaba se tornando uma potencial porta de entrada para esse estilo de, de vida, assim, de pós colocar entre aspas. Como, por exemplo, teve uma pesquisa, se eu não me engano, do Intercept, de grupos de Telegram, onde pequenas teorias da conspiração, assim, em resistência à vacina e etc, estavam sendo analisadas por radicalizar os integrantes desses grupos, assim. Eram mães preocupadas com vacina e saíam de lá com crenças contra o, o, é, negacionistas do local, estou, enfim, coisas mais pesadas. Então, isso que eu tento acreditar que é, seria essa cultura da conspiração.
2: pois é, eu fiquei me perguntando quando quando o Henrique falou e depois quando o Rodrigo me respondeu sobre a ideia de cultura da conspiração né e, e o que, que me ocorreu assim a, a minha primeira reação foi não não tem cultura da conspiração aí depois quando o Rodrigo estava falando ele falou em comprar o pacote todo e tal eu fiquei pensando que eu passei a entender que poderia estar sendo usado cultura da conspiração para representar justamente esse momento uh, que o Rodrigo relaciona com a questão do neoliberalismo e tal, que eu colocaria como uh, uma, uma crise da, da confiança nas instituições que é até maior... Uh, eu não iria tanto pela, 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 pela econômico, eu acho que ela é até maior e que, por exemplo, a gente quando fala de vacina, né, a gente vê claramente uma crise do um conhecimento científico, por exemplo, né, da pessoa falar porque eu acreditaria na ciência e que, na verdade, é uma crise que seria, no meu, na, meu ponto de vista, seria uma crise da modernidade como paradigma de conhecimento como um todo. Então você tem todo aí o projeto iluminista e tal, que vai se sustentando e começa a fazer água. Eu diria já lá na virada do século XIX e XX, ele começa a fazer a água. E que as pessoas leigas, pessoas da rua, o homem todos os dias, enfim, que não está estudando o projeto iluminista, talvez nunca tenha ouvido falar em iluminismo, ele, o que chega nele é coisas que eram verdades nas quais ele podia confiar, deixam de ter essa confiabilidade, ele percebe a, a, a fragilização dessas verdades. E ao perceber essa fragilização, ele sai buscando verdades que o satisfaçam. E, e, e aí eu acho que a gente abre a porta para as teorias, e é por isso que eu acho que se abre a porta para todos, porque aí você começa a abrir a porta para qualquer explicação que me satisfaça, no sentido de ser uma explicação e, e acaba sendo uma explicação que eu domine, que eu entenda. Porque, como eu não estou mais confiando nas instituições, então, ah, eu acredito nisso porque o professor falou, o cientista falou, o político falou, sei lá quem, então eu tenho que confiar naquilo que eu mesmo concluí que está certo. E eu acho que é aí que a é coisa que a coisa tende a desandar, assim, que eu vou acreditar naquilo que eu compreendo. Sabe, eu sempre dou esse exemplo, né, você falar para mim, olha, a Terra é plana, eu não consigo comprovar, eu não consigo explicar, porque não é, a não ser na base da, do argumento de autoridade, não é, porque a ciência já provou que não é. E ciência, provocou, então fala, eu vou ter que buscar livro, eu vou ter que buscar referência, não é, minha área de conhecimento é nesse nível, assim. Então, sabe, para mim seria, bom, então, se eu estivesse nessa posição desse nível de, de crença, por exemplo, na ciência, talvez eu entrasse nessa mesmo, como algumas pessoas entram com vacina, com Covid, e a gente cansou de ver aí na época da Covid, né? Eu acho que talvez tenha esse momento aí de grande crise institucional generalizada.
0: Sim. É, a gente acaba entrando na, na pós-verdade, né? Esse conceito que a gente tem ouvido bastante nos últimos anos, que parece que se popularizou muito por conta das redes sociais, né? Essa o fator de contaminação, né? Parece que as pessoas são contaminadas por essa pós-verdade por conta das redes sociais. Mas eu quero tocar nisso um pouquinho mais adiante. O, o Rodrigo, ele mencionou o, o Arquivo X, né? A série Arquivo X, lá dos anos 90, que foi, teve um impacto muito grande na cultura pop. Uh, e eu queria entender um pouquinho mais sobre isso, né? Qual, que, qual foi o papel da cultura pop nessa amplificação... Da, das teorias de conspiração ainda nos anos 90. E aí a gente pode embutir até a TV em geral, né? Porque eu, eu, eu me lembro, assim, eu era criança, né? Mas, assim, era ligar, sei lá, o Gugu no domingo e a gente tava vendo a teoria da conspiração, assim. Né? É, muitas vezes com, a, com camadas ali de humor ou sensacionalismo. E, mas tinha, né? uma A TV, ela, ela, ela amplificava bastante... Coisa que hoje parece que está relegada às redes sociais. Né? Mas nos anos 90 parece que a gente tem esse, esse boom, assim, né? tem, tem essa amplificação. Uh, vocês conseguem adicionar um pouquinho sobre isso?
2: Eu não sei e, e se era nos anos 90 ou se vocês são muito jovens. Porque do alto aqui da minha velhice, eu acho que já vinha. A questão é que... Na cultura digital, isso passa a circular mais rápido, passa a ser mais visível, mas eu acho que antes a gente já tinha isso. Eu acho que, sabe, antes do Gugu jogar, da Conspiração para todo lado, Silvio Santos já tinha jogado, sabe? Tinha lá, sei lá, o Liguel, nos anos 70, eu acho. Assim, eu acho que dá para ir atrás, viu, nessa coisa da, da conspiração. Mas de arquivos X eu, não... eu sei que quem manda manja tudo é o Rodrigo, que eu já encontrei os trabalhos deles sobre arquivos X, inclusive.
3: Falando, é uma pergunta muito muito interessante, Henrique, que é realmente o que que acontece né nos anos 90. É uma, a, a década que se configura os Estados Unidos como uma hiperpotência, o fim da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, e especialmente esse momento entre o, o a queda do Muro de Berlim e a queda das Torres Gêmeas é um momento assim que os Estados Unidos fica sem inimigo no mundo sem uma, uma enfim, sem um, ou um grande inimigo, entre aspas, sem um grande bode expiatório. E há, há pesquisas que apontam que esse momento deu uma per, permissibilidade à cultura pop de tratar esses temas que uma cultura pop dos anos 80, 70, mais patriota, né, mais Rambo, você vê, antes dos anos 90, antes do Molder, do Arquivo X, você tem, sei lá, um herói que é o Stallone, é, nos anos 80. Nos anos 2000, você tem um cara que é o Jack Bauer, na cultura pop, né? São patriotas. Mas nos anos 90, que é um, um raro momento, assim, de reflexão dos Estados Unidos, sem ter, assim, nem, nem a figura do comunista, nem a figura do, do terrorista, enfim, árabe, é, que foi culpabilizado pelo, pelo ano de setembro, enfim... E foi um momento que isso floresceu, mas claro, isso é só uma parte dessa explicação toda. Eu acho muito legal dar valor a como que a cultura pop reflete o mundo. É muito importante pesquisar como que a cultura pop reflete o mundo. No fenômeno das teorias da conspiração, eu vejo até o oposto, o reverso disso acontecer. Eu acho que as teorias da conspiração e a linguagem conspiracionista, elas são extremamente baseadas assim elas refletem muito os resíduos do consumo de cultura pop, que é essa confusão da realidade com a ficção, né? ou pior ainda, essa confusão de falar sério com falar brincando, com humor, que é uma coisa que a gente viu de forma muito problemática no Trump, no, 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 no Bolsonaro, né? esse discurso de extrema direita dos, dos dogmeas. E faz muito sentido, eu acho, ver esse momento como um, um, um momento que a cultura pop, talvez por isso, por esse fim do patriotismo da Guerra Fria, Ganha uma enorme fascinação com a teoria da conspiração, com os distúrbios públicos. Você tem o Oliver Stone, virando, que hoje está super queimado e cancelado, virando um grande cineasta nos anos 90, fazendo filmes de teoria da conspiração, como o filme JFK, que foi um super hit, indicado ao Oscar. Você tem Arquivo X, que foi uma das séries mais populares, mais importantes dos, dos anos 90. E os videogames, enfim, os, os livros do, do Dan Brown, a explosão lá do Código da Vinci, no começo dos anos 2000 é realmente um momento que a cultura pop pega culturas que eram, como a Sueli falou, eram, já existiam desde antes, né, esse conspiracionismo, essa, essa coisa, essa estética da, da, da teoria da conspiração, mas é um momento de amplificação, é um momento que isso vira grandes postres de grandes filmes de Hollywood, né, o Independence Day, o, o Inimigo do Estado, enfim, o próprio é, Arquivo X, que teve time também, eu acho que esse foi realmente a palavra, no, no cenário de onde a palavra teoria da conspiração entrou nele, claro, né, uma coisa que já existia há décadas, mas entrou pela, pelo boca a boca popular, ela entrou nele em outros dicionários, justamente em 97, e 98, nesse momento. Então é realmente um momento chave, e o contorno político dos Estados Unidos existindo sozinho como hiperpotência, no momento que ele não estava envolvido nesses grandes momentos né, da Guerra Fria e da Guerra do Terror, que meio que são um né, que os anos 90 estão entre um e outro, eu acho que isso é uma parte importante da explicação.
2: É muito interessante isso que o outro falou, porque se a gente for olhar a, a narrativa ficcional estadunidense, eu, eu não me arriscaria a dizer a narrativa ficcional ocidental como um todo, a estadunidense com, com muita clareza, assim, é, ela tende, inclusive já tinha é, problematização científica, digamos assim, acadêmica, das teorias da conspiração e do que seria uma tendência conspiratória da cultura estadunidense já estava já tava sendo abordada, né? Uh, mas não essa eu acho que perceber essa essa intersecção com a cultura pop é que é, é mais recente. E aí eu percebo uma coisa que o Rodrigo falou, um aspecto bem importante que é o seguinte, né? A, a narrativa ficcional pop estadunidense, Ela sempre tendeu a ser muito maniqueísta. Eu tenho um inimigo muito claramente definido, eu sei quem é, é o, sei lá, logo um em um filme de guerra, da Segunda Guerra, é o alemão, todo alemão é feio e malvado. Depois é o chinês, todo chinês é feio e malvado. Depois, e aí vai, até que realmente eu vou ter que ter razão, nos anos 90, você tem esse, esse momento aí, esse interregno. Que você não tem um inimigo claro e definido para os Estados Unidos. E aí a gente entra nesse inimigo oculto. Na, aí a gente vê essa, essa emergência aí desse inimigo não identificado na ficção estadunidense. E esse inimigo não identificado é a base clara da, de qualquer teoria de conspiração. Se não existe um inimigo ou um grupo de inimigos que eu, que ninguém sabe quem é, que estão escondidos, que estão nas sombras, não é conspiração. Então, eu acho que esse é um momento, realmente, que essa narrativa maniqueísta na ausência de um opositor, claro, ela recorre a essa estratégia que já tinha muito a ver com a mentalidade da cultura estadunidense mesmo, né?
0: É, e nesse momento, ali nos anos 90, é, é o momento em que a gente começa a ver a internet chegar na casa das pessoas, né? Então se, nos anos 90 para trás, a gente, enquanto população, dependia dos veículos de mídia já estabelecidos né, para receber informação e para tentar se manifestar mesmo, né, tinha que procurar um jornal para tentar levar alguma pauta, etc. E nem sempre a gente, a gente teria atenção né, dessa, desses veículos de mídia. Com a internet isso mudou, né? a gente começa a encontrar ali um espaço para a gente expor nossas opiniões, inicialmente com e-mail, com fóruns, grupos de discussão... Uh, e leva um tempo, né, a gente chegar nas redes sociais, mas ali já é um, um ponto de virada, né. E eu fico imaginando que conspiracionistas uh, dentro dessa cultura, eu não sei nem se a gente pode dizer cultura da conspiração nos anos 90, mas pessoas que estavam ali ativamente pesquisando sobre ufologia, sobre Illuminati, sobre Nostradamus, todas aquelas, aquelas teorias que hoje já são super defasadas, né, ficou ali preso nos anos 90, mas é, todas essas pessoas ela eu imagino que começaram a encontrar na internet uma um espaço de liberdade né de nossa agora eu posso falar agora eu posso compartilhar e encontrar outras pessoas que se interessam por essas loucuras que nem eu né qual que foi o impacto da internet para esse comportamento conspiracionista
2: eu diria o seguinte né uh, primeiro eu, eu realmente não concordo tá que a gente tem um Uh, o início de uma cultura conspiracionista nos anos 90. Eu acho que a gente pode ter uma mudança qualitativa, a gente tem uma alteração aí de como essa cultura se manifesta e como ela circula, mas assim, acho que desde lá, no século XIX, o protocolo do Sagros de Sião, na verdade, a, as culturas da conspiração estão muito relacionadas, inclusive, você falou, nós tradamos, né? se eu vou pegar, nós tradamos. Uh, como cultura da conspiração, então eu tenho que dizer que no tempo do Nostradamus tem cultura da conspiração. E até acho que tem mesmo, tá? Porque aí a gente tem uma questão que eu vou colocar depois, primeiro eu vou responder a questão na internet, mas, mas eu acho que a gente tem um problema muito sério sempre que é definir o que é uma teoria da conspiração, né? É o que é mais complicado, na verdade, é o mais difícil. Para... Não entrar nisso agora, a questão da internet, que foi o que você falou, Henrique, eu acho que o que acontece é o seguinte, né, quando eu tenho uma, uma... eu sempre tive a possibilidade de ir lá e pagar meu próprio livro, Conspiracionista, e publicar, e ele sai publicado, tá, tanto que o, quando o Humberto Eco escreve lá o Cemitério de Praga, é sobre o cara que vai divulgar o protocolo de saúde tem toda uma coisa de encontrar impressos e tal, mas para eu publicar o meu livrinho que, que eu quero que, que as pessoas leiam, porque eu descobri uma coisa incrível, que são os alienígenas que parecem um drama, uh, eu vou gastar meu dinheiro, eu vou publicar o meu livro, eu não vou conseguir fazer esse livro circular muito e ele vai sumir. Tá? Quer dizer, eu imprimo lá mil exemplares e os meus exemplares somem. Né? Na internet não, quer dizer, você tem duas coisas na internet, você tem o alcance que é muito grande e a permanência, que é muito grande, então eu solto lá um blogzinho em 1992 em que eu falo dos alienígenas que parecem com grama e você vai procurar isso hoje você vai encontrar, porque ainda vai estar lá, né, então se você puser é alienígena grama eu espero que você não encontre nada porque eu só tentei inventar isso agora, mas né, não duvido, sabe, que alguém tenha escrito uma bobagem dessa e aí a gente vai, isso aí vai estar lá ainda, então, acho que a internet tem esses dois fatores iniciais, de cara, que assim, tem um impacto muito grande: né? a permanência e a, o, alcance, o aumento muito grande do alcance dessa informação. Para completar isso, tem o que se chamava, um atrás, de liberação do polo de emissão. Né? Então, assim, o meu blogzinho, que eu falei, do Alienígena é relevante na cultura da internet como um todo mas me deu a chance de colocar aquilo em algum lugar, de registrar essa minha ideia maluca em algum lugar, né, que antes eu não tinha, eu escrevi um caderno, eu escrevi, enfim, quem é que não tem um bom um tio que escreveu um romance ou que fez um estudo maluco aí, o historiador de província, né, o historiador de província era, geralmente era um cara que inventava, ele ia lá, procurava documentos e tal, não sei o quê. e aí ele tinha uma, uma sacada, assim, umas causalidades meio malucas, que se perdiam. Hoje, o historiador de província, o tio que escreve uh, uma obra de ficção, o, enfim, o acadêmico que, que resolveu, que teve uma ideia absolutamente brilhante, só que nenhum professor dele conseguiu enxergar o brilhantismo, eles vão lá e podem registrar aquilo na internet, aquilo vai ficar registrado e, portanto, aquilo pode ser encontrado no futuro e isso acho que dá essa primeiro alcance aí para não falar em rede social,
3: algoritmo, que aí é outro mundo, né? A, a minha resposta é, é quase uma extensão do que a Sueli tá, tá falando, assim, complementando a ela, a gente tem um começo da internet que ela é completamente desregulada, assim, um, um espaço que era comparado com o lance do Faroeste, ou o lance para o Henrique, que gosta de cultura pop estadunidense, o lance do Star Trek, né, da, a última fronteira, a fronteira final, não sei o quê, então, enquanto boa parte da academia assim, e dos usuários estava vendo a internet como uma força liberadora, libertadora, que ia, enfim, democratizar o acesso ao conhecimento do mundo, ao mundo, tornar as coisas mais baratas e acessíveis, organizar movimentos que seriam necessariamente positivos, né? A gente tem até, em 2011, a gente tem naquelas manifestações lá em Wall Street, cartazes de manifestantes, né? É, Obrigado, Facebook. Obrigado por nos juntar e tal. Então, ok, eu estou um demais um pouco demais no tempo, no exemplo, mas enquanto boa parte da sociedade estava empolgada, né, e a academia, que eu faço parte de Cusa, com a ideia da internet, a internet, na prática, era um lugar, assim, no começo, completamente desregulado e, com o tempo, ele continuou desregulado ou regulado de uma forma muito frouxa, a favor de grandes empresas que estavam lucrando com esse tipo de conteúdo. Então, você tem, assim, a gente tem um mundo que era também muito problemático, né? um mundo analógico, sei lá, da, da livraria, dos jornais, é, dos livros, da televisão. E embora okay, existiu o Gugu, existiu o Silvio Santos, existiam os tabloides, coisas mais sensacionalistas, mas ele tinha uma certa dinâmica ali que estava bem estabelecida. Com a internet, isso foi perdido, assim. Isso foi um, um reset quase. E um reset que veio, como a Sueli falou, não, não apenas um espaço coisas de 30 anos atrás, lá de 93, do começo da internet comercial, mas um espaço que deu tecnologia, assim. Deu tanto a, 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 a tecnologia para alguém alcançar milhões de pessoas, montando um site, né? Os geocities, os fóruns, e depois as redes sociais, mas também deu as ferramentas, assim. deu Até o até Windows Vista, eu acho. O Windows Movie Maker vinha no... Instalaram no Windows, assim, por umas duas edições. Então ele deu as ferramentas para você pausar os frames e fazer as suas próprias análises, as suas próprias teorias da conspiração. A gente lá atrás, a gente não, né? Eu sou mais novo. Mas as pessoas lá atrás assistiam as coisas ao vivo. Tinha que Alguém tinha que gravar para colocar a fita e pausar um frame para procurar alguma coisa no frame. Agora não, quando você começa a ter, mesmo antes do YouTube, mas a manipulação mais fácil do arquivo de, de vídeo você tem, assim, todo mundo vira um potencial conspirador, assim, e os, os, os anos 90 são uma, uma semente importante disso, mas nos anos 2000, que os computadores começam a editar vídeo de uma forma muito mais satisfatória, e, e, e também nos anos 2000, que as, a banda larga, né, se torna uma realidade, as velocidades de acesso à internet ficam mais populares, a gente tem uma explosão disso, a gente tem aquela, aquele, aquela série de vídeos zeitgeist, que o cara fez basicamente no computador dele, que foram vídeos de teoria da conspiração que foram muito grandes, que viralizaram lá para 2005, 2006. A gente tem, enfim, teorias com o de setembro, nessa época, pausando o frame, pro, procurando coisas na televisão. Então, essas ferramentas das pessoas, somadas a um espaço que não tinha muita regulação, não tinha, muito, não tinha muito, muita regra, assim. Para a gente, pedofilia, neonazismo, saírem assim, do meio da internet, assim, já foi uma luta, já foi um... um, um, uma, um já, já houve uma dificuldade, sim até no começo do Orkut, assim, lá para 2005, 2006, essas coisas estavam escancaradas ainda. Para regular isso já foi difícil, imagina as teorias da conspiração, assim. Então, é, é, é isso que eu acrescento, o que a ele falou muito bem antes.
2: E é, eu até eu vou acrescentar mais uma coisa que o Rodrigo falou agora, né? Porque, assim, é, ficou legal, na verdade, essa, essa, esse diálogo aqui, até porque, eu, como eu sou mais antiga, né? Eu fiquei pensando, o Rodrigo estava falando e eu saquei uma coisa aqui. Por exemplo, outro dia no grupo de WhatsApp das pessoas que fizeram graduação comigo, botaram uns vídeos que a gente fez lá na época da graduação. E, gente, é vergonhoso, tá? Você me mostra aquele vídeo hoje, fala um aluno de graduação fez isso, assim, não vai passar na disciplina. No entanto, a gente fez aquilo com uma câmera que dava mil problemas, que acabava a bateria, a gente editava em ilha analógica, a gente fez assim... Quando você considera as condições em que aquilo era feito, a gente tinha que ter um técnico, a gente tinha uma iluminação que eu não sei das quantas, o vídeo estava muito bom para aquele contexto. né? E é como, por exemplo, você tinha lá o trabalho do batida máquina e hoje o negócio foi impresso na impressora laser, sabe? Feito no Word impresso na impressora laser. Parece muito mais profissional tá? do que o original, o manuscrito, manuscrito mesmo e manuscrito batida máquina. E eu acho que o Rodrigo pegou uma coisa interessante aí. Você colocou na mão das pessoas também ferramentas de produzir documentos que parecem muito mais verdadeiros. Né? Então, eu, eu consigo qualquer, sabe, qualquer pessoa pega o Photoshop e sabendo um pouquinho de Photoshop, já monta ali um esquema também. Então, assim, essas coisas acabam se misturando um pouco, porque se eu não encontrei o frame do vídeo que eu queria para provar o que eu estava falando aqui para vocês dois e vocês duvidaram, eu também posso produzir ele. E essa produção entra também no circuito depois, sabe? Então, acho que esse é um fator importante, assim, as pessoas... A gente liberou a emissão, né? Mas não só o canal de distribuição, a gente liberou também ferramentas uh, de produção das coisas em, em, de um modo que parece mais profissional. Eu vou fazer uma observação aqui que eu acho importante, que é o seguinte, né? O fato de que a a internet é, é menos regulada, era menos regulada, ela era, era tanto a bênção quanto a maldição. E acho que hoje a gente consegue enxergar isso com clareza. Né? Era uma bênção, porque afinal de contas você tinha um controle muito sério de quem tinha a palavra, quem podia falar e quem não podia, e ao mesmo tempo é uma maldição, porque a hora que todo mundo pode falar, todo mundo fala.
0: É, no, no primeiro contato mesmo... O Edinei, uh, que ele é conhecido como Interney, né? Nos anos 2000 ele tinha um blog muito popular, ele, enfim, um dos grandes produtores de conteúdo da internet há mais de 20 anos produzindo conteúdo né? aqui no Brasil. Ele, fala, ele tem uma fala muito interessante, uh, que ele fala que a internet democratizou o conhecimento, mas também democratizou a ignorância, né? E eu acho que está bem relacionado a, a isso que a gente está falando, né? De que... É, ela deu poder para as pessoas e as pessoas passaram a utilizar a sua própria maneira, né? Seja para o bem, seja para o mal. Agora, uma coisa que, que me chama atenção, né? Nessa utilização da internet para você disseminar a sua verdade, né? é, nos anos 90, né? Até os anos 2000, a gente tinha ali conspirações que estavam muito relacionadas àquela visão milen milenarista, né? Então era... Apocalipse, que estava lá predito na, na Bíblia, era a volta de Jesus, era Nostradamus, como eu mencionei, né? Calendário Maia, era extraterrestre, né? Enfim, tudo aquilo que a gente ouviu bastante ali nos anos 90. Com a internet e, eventualmente, com as redes sociais, a gente viu, parece que, uma mudança né? no teor dessas teorias, talvez até por conta de smartphones, né, ETs, de repente, sumiram, porque todo mundo tinha um smartphone, todo mundo poderia filmar um disco, um disco voador e parece que, assim, coincidentemente, essas histórias desaparecem, né? Quando a gente finalmente pode filmar esse tipo de, de ocasião, esse tipo de fenômeno, eles desaparecem, né? Assim, tipo, não me pareceu ser uma coincidência. E, e, ao mesmo tempo, a gente tem também uma... Um, parece uma tendência ao negacionismo, né? Então, as teorias da, das, das conspirações, elas viram negacionistas uh, com as redes sociais, né? A gente, então, a gente tem movimentos anti-vacina, anti-ciência, terraplanismo, negação do holocausto, né? Uh, então, parece que tem uma, uma, um antes e um depois, né? Que tá muito relacionado, me parece, com a própria internet e as redes sociais, uh, vocês acham que tem alguma explicação, tem um entendimento do porquê é, é, essa, essas conspirações mudaram tanto de teor e via, viraram essa coisa mais negacionista que a gente está vivendo agora?
3: Outra pergunta muito boa, Henrique. Eu, eu sei que é um clichê tô, todo acadêmico que é chamado para falar, né, de pesquisa, falar essa, essas perguntas são todas difíceis e, e renderiam várias aulas e tal. Mas é verdade quando é um tema assim. Eu, eu, no meu, no meu doutorado... Eu dei uma aula como parte do estágio, do estágio do docência, que cada pergunta dessa podia render uma, uma aula de uma hora, de, de duas horas. É, essa é outra muito boa. Eu não sei se eu consigo ver como um processo que é parte 1 um e 2, com isso tudo que você falou do apocalipse, da volta de Jesus, de Nostradamus, do calendário Maia, dos ETs, isso ainda está, ainda é uma parte muito significante das teorias da conspiração atual. Eu tive, eu tive um artigo publicado recentemente sobre o movimento anti-máscara durante a pandemia e todos os argumentos negacionistas do, do, do Teórico da Conspiração desse canal, que acho que foi deletado do YouTube recentemente, é, todos eles puxavam, assim o governo está forçando a gente a usar máscara e ele expandia o argumento e falava, ah, mas a máscara está na Bíblia. É, e a Bíblia fala de que as pessoas vão, vão, vão usar máscara, vão usar um chip, alguma coisa assim, quando chegar o anticristo. Então, todo esse teor apocalí apocalíptico permanece bem forte na, nas teorias da conspiração. Embora, às vezes, eu entendo, eu entendo a sua pergunta, que é uma pergunta que eu já fiz a, a, a mim mesmo, durante a minha pesquisa, porque superficialmente não parece, às vezes mas toda essa base milenarista, essa base de, de apocalipse, continuou muito forte na teoria da conspiração. E aí vem outra, outro processo muito difícil de ser feito, é, mas que a gente tem também produção muito interessante sobre, que é a ligação das teorias da conspiração com outro termo super guarda-chuva, super complicado de se definir uma coisa só, que é o New Age, né? é o, é o, é o pensamento, é, as doutrinas nova era religiosas, e os dois têm a ver assim, com uma espécie de supermercado. De crença neoliberal, onde você monta as suas crenças comprando o que você quiser, de cada religião, de cada teoria de conspiração, mesmo que seja contraditório. Assim, e os dores acabam sendo, é, é, o, que eu, o que eu acredito, tanto a ascensão dos dois, que está muito relacionada a essas doutrinas religiosas new age, né, que vão até, enfim, de coisas mais populares e inofensivas, até seitas suicidas e coisas assim, coisas que tiveram notícia nos anos 90, né? Aquele cerco do aco, é, enfim. Os dores é, que se entrelaçam bastante a teoria da conspiração e essas doutrinas Nova Era, Barney Age, eles são, não causa, mas sintoma, eu acho, de um sistema doente, assim, de um, um sistema doente onde o público é pecarizado, onde a desigualdade social só aumenta, a distância do rico para o pobre, as pessoas, né? ainda mais nos Estados Unidos que é, e, onde, por exemplo, as pessoas não têm condições de ter, de ter uma saúde pública gratuita, acessível onde elas têm escândalos políticos como nos próprios anos 90 eles tiveram lá um escândalo tanto midiático quanto presidencial, né, da, da Mônica Levinsky com o Bill Clinton e tantos outros e estiveram em impeachment de, de presidente, a gente teve aqui no Brasil também então ne, nesse mundo onde o sistema está doente, né, e sendo constantemente atacado e descredibilizado pela mídia, pelo privado, é, é, é quase que natural que essas doutrinas que têm como base, né, não só essa identidade neoliberal do supermercado de crenças que eu falei, mas elas têm como base a desconfiança no sistema, isso que que, que une elas, é, é, não é de, não, não é uma surpresa que essas essas coisas entram em, em ascensão. É, como eu falava sempre, assim, os o, o Estados Unidos, de novo, mas a gente, a gente pode, por exemplo, trazer para o Brasil isso. Lugares que tem, por exemplo, uma crise do ópio, igual os Estados Unidos e países da Europa, é que a pessoa não tem de em alguns países e tem lá o fentanil, que é uma espécie de né, é, primo da heroína, uma droga super poderosa. As pessoas viciadas, as pessoas passando mal, as pessoas morrendo. E aí a, a, não, não é tão absurdo quanto, quanto parece para mim que esse mesmo tipo de população que está sendo ostracizada pelo sistema médico vai, por exemplo, suspeitar de que tem algo de errado na vacina também. eu não estou tirando o antagonismo do, do movimento das vacinas, que é realmente viu perigoso, etc. Mas a gente, se colocando do lado das, das pessoas, a gente vê que isso tudo é um sintoma de um, de um sistema capitalista, assim, neoliberal, que está ostracizando, afastando os indivíduos das instituições.
0: Essa pausinha aqui é só para lembrar vocês de que o Código do Caos é um podcast independente, feito única e exclusivamente por mim, Henrique Sampaio. Se você estiver gostando do programa, eu peço para você considerar entrar em apoia.se/barra código do caos, tudo junto, e dar uma olhada nas opções de apoio. Você também pode fazer contribuições diretas via Pix. Como a grande maioria dos podcasts, o Código do Caos não é monetizado. E sem o um patrocinador ou a contribuição dos ouvintes, meu trabalho no podcast se torna não remunerado. Felizmente, o número de apoiadores tem crescido e eu estou para bater a primeira meta, que já me garante alguma estabilidade na produção do podcast. Quer me ajudar a bater essa meta? É só entrar lá no apoia.se barra Código Os links você encontra na descrição do episódio.
2: Já que o Rodrigo falou, eu vou começar fazendo, parece uma coisa que acadêmico sempre fala e tal, não sei o quê, eu vou falar outra, que também é um clichê dos acadêmicos, mas eu juro que eu vou fazer de verdade, né? Porque a pessoa fala assim, ah, eu vou falar uma provocação vou fazer uma provocação, né? E daí ela fala uma coisa que não é provocação, coisa nenhuma, é só uma opinião que ela não queria dar, né? Eu vou fazer, vou dar uma opinião, é minha opinião mesmo, tá? Eu assumo, mas eu acho que ela vai acabar sendo uma provocação pelo seguinte, né? Uh, primeiro, eu concordo totalmente com o Rodrigo, eu tenho sérias dúvidas se houve essa mudança nos anos 90, tá? Uh, quando eu encontro, por exemplo, quando eu vou tentar mapear lá nos grupos que eu estou mapeando, as teorias da conspiração mais contemporâneas, assim, tem uma elite global que tortura a criancinha para produzir adenocromo para continuar jovem, blá. blá, 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 blá. Essa, essa mesma elite é aquela que impede os irmãos extraterrestres de trazerem as medipedes, porque o fim do mundo está anunciado e a Terra passará do, do quinta esfera para a sexta esfera. E aí você começa a ver... O, o tom milenarista está sempre muito próximo. tá? E essa elite, quando a gente vai ver essa construção da teoria da conspiração, quando a gente vai ver, acaba sendo muito semelhante com outras outras teorias que tinham antigamente. Enfim, a teoria da conspiração dos anos 30 e 40 está inteirinha lá no, no Mein Kampf do Hitler. A gente não vai chamar de teoria da conspiração. Porque, cara, virou o nazismo, entendeu? Mas se você for, for olhar que base, então, qual é a crença de base que está ali, uh, por exemplo, contra os judeus, é um negócio assim, cara, isso aqui é uma teoria da conspiração. E aí você vai procurar e vai falar, não, lista leu os protocolos, sabe? Sim, eu me acreditou, entendeu? Então, assim, acho complicado a gente marcar, demarcar essa mudança. Acho que provavelmente parece que houve essa mudança porque a internet soltou aí os caminhos, os canais e a gente pode ver mais coisas. Pelo dito isso, eu, eu diria o seguinte, olha, a gente começa a ter um problema quando a gente começa a pensar o que é conspiração e o que não é. O Rodrigo, pelo menos, por exemplo, mencionou ah, a gente pode ver, por exemplo, a questão da do ópio e tal e o anti-vacina, a cultura dos opioides. Uma coisa que me preocupa muito. É que eu falei lá no início de uma crise institucional, né? E uma das questões dessa crise institucional para nós no meio acadêmico inclusive é que a gente a gente percebe desde o século XX, né, uh, a inexistência dessa verdade absoluta e do urbanismo e tal, e a gente está muito consciente disso. A hora que a gente percebe a inexistência dessa verdade final, absoluta, definida e tal, a ciência que se si consegue avançar muito, porque ela consegue contar de ideia, ela consegue uh, botar à prova suas próprias convicções e tal, e a gente consegue avançar muito, mas ao mesmo tempo a gente está dizendo assim, olha, essa verdade aqui, essa segurança toda eu não tenho. E bom, se eu não tenho, eu não posso ter para mim nem para os outros, tá? Traduzindo, tá? Eu acho que todos nós temos o nosso ladinho conspiracionista. tá? Todos. A questão é que algumas coisas são reconhecidas como teorias da conspiração. Elas são mais escancaradamente conspiracionistas. Eu não sou uma pessoa New Age, tá? apesar de ser um pouquinho próxima dessa era aí. Eu não sou. Eu nunca caí nessa, nunca entrei nessa, mas o Rodrigo falava do New Age e eu tava pensando assim, tá, eu concordo totalmente isso em relação ao New Age, mas por que, que outras religiões não são teoria da conspiração, né? Porque a gente, na verdade, não consegue levar essa problematização adiante se a gente for falar, e é isso que eu falei que é ser uma provocação, que eu vou falar assim, olha, a crença religiosa é teoria da conspiração. Nossa, vai, o mundo vai ficar de ponta cabeça, porque nesse aspecto a gente não encosta. Mas, no entanto, vira um pouco bom. Por que, que não? Por que que o New Age eu posso falar que é conspiração, mas sei lá eu que outro conjunto de crenças abstratas, religiosas, não prováveis, não é. Eu fui criada, né, fui educada cultura católica, fui para um colégio católico eu nunca esqueci de ficar perguntando lá no catecismo, por quê, por, quê, por quê, e minha mãe se chamava no colégio, essa criança precisa aprender que não se pergunta por quê e a feira falava, não, é porque Deus não quer que a gente saiba. Né? Então, aí você fica assim, bom, o que é isso, então? Você tem um grande poder oculto que eu não sei que ele, se ele sempre está lá ou não, mas eu tenho que fazer um monte de coisas para ele, e, e ele tem um grande inimigo, sabe? A hora que você começa essa narrativa assim, fica meio, opa, peraí, né? Será que essa essa crença aí também não poderia classificar como uma teoria da conspiração? E eu acho que esse é o ponto fulcral, assim, onde é que, como é que a gente define, ah, não, isso aqui é conspiração, isso aqui não é teoria da conspiração. Porque conspirações, inclusive, existem, né? A gente tem aí o, o, a Dilma, entendeu? Como é que a Dilma tomou impeachment com uma coisa que no dia seguinte que o Temer assumiu passou a ser uh, regulamentada é que todo mundo já tinha feito antes dela. Né? O Bolsonaro fez muito pior agora, não aconteceu nada. Então, uma conspiração, um grupo de pessoas que se unem para né, mudar a ordem social. Isso é uma conspiração,
0: Eu queria ir para QAnon, porque QAnon acho que foi um talvez ali um, um dos principais difusores de teorias da conspiração nos últimos anos e que potencializou a extrema direita nos Estados Unidos e que a gente tem aqui no Brasil reverberações disso, né? A gente não tem aqui um QAnon nosso, é um termo em si que muita gente nem conhece, mas Uh, uh, parece que táticas ou ideias ou coisas que foram implantadas lá nos Estados Unidos chegaram até a gente por conta de redes sociais, enfim, essa, uh, essa movimentação da extrema direita, né, que eu acho que se, se comunica né, e se organiza. O que, que a gente pode entender do que o anão e como que uma pessoa ou um grupo muito grande de pessoas, como é o caso de uma boa parte da população dos Estados Unidos, dos Estados Unidos acredita num perfil anônimo e um fórum obscuro de internet. Como que a gente chega nessa realidade?
3: Eu, eu acho fascinante pensar na Crianon. A primeira coisa que eu penso no, quando se fala de Crianon é como que é parecida com a estrutura dos... E aí, vocês dois estavam lá nos anos 2000, você deve lembrar, dos ARCs, lembra? Dos jogos de realidade aumentada que existiam na internet. Era uma coisa meio game, meio publicidade. Escondiam pistas, esconde um pendrive em algum lugar. E aí abre um site não sei aonde. A era tudo uma divulgação do Lost da série, ou de algum show, ou de alguma coisa. Como que essa lógica assim, de de conspiração foi usada na, na publicidade? Né? O, o auge foi em 2004, 2007, eu acho. Aquilo é assim, meio Web 2.0, né, os fóruns. E como que o que eu não lembro? Assim, é meio que um ARG. Né? As pistas que estão lá, ele é basicamente o ARG. Mostrando do ARG com seita religiosa, com extrema-direita. essa cultura né? do, do, do engajamento. É, que, enfim, do ARG, que, que já foi usada para publicidade, sendo instrumentalizada para um, um fim político. É, mas o que é não eu acho que ele tem uma base bem estabelecida lá nos Estados Unidos, da extrema-direita, até até uma das perguntas que a gente ia fazer, mas acho que, que a gente não vai ter tempo, que você ia perguntar se o grande difusor da cultura da conspiração, a versão da última década, né? assim, essa versão do Trump lá nos Estados Unidos, que a gente chegou logo depois aqui para a gente, se... O que a não tenha sido isso, eu acho que o que a não foi meio que um, um último é, grande evento na eleição de 2020, né? A gente vai ter outro ano que vem, é a se movimentando a favor da eleição do Trump, que foi né, uma, uma extensão daquele, daquele pizza gate que teve com a Hillary Clinton. Mas se fosse para falar um grande momento desse conspiracionismo do Trump foi o Gamergate. Eu não sei se você lembra do Gamergate em 2014, quando. também Possivelmente a gente pode até chamar de, de uma teoria de conspiração, né? de que alguém. É, uma criadora de games nos Estados Unidos estava dormindo com jornalistas para ganhar notas mais altas, um, um, um delírio, assim, um, um absurdo. E grupos se organizaram, no Ratchet, Fourchão e etc., para criar uma cultura assim, muito baseada em misoginia, enfim, para mandar ameaças de estupro, para mandar uma espécie de. É, enfim, o Last da. Supremacia branca, assim, o lugar dos games é dos homens brancos e tal. Make, make Games Great Again, e em 2014. Embora, obviamente, tenha sido um episódio menor, que atingiu uma indústria específica, embora já bem grande a indústria de games né, naquela época, eu acho que ele é um percurso muito importante né para o Make America Great Again, que veio com o Trump. Logo depois, assim, eu acho que ele organizou espaços digitais que se, se tornariam muito interessantes e favoráveis para essa ascensão da extrema-direita nos Estados Unidos, enfim, e depois pelo mundo. Então, eu, eu, eu queria destacar que se, se tivesse um evento interessante, não sei se o percussor é, é, é uma palavra muito forte, mas um evento interessante para ser analisado nessa história de ódio do extrema-direita e ter conspiração, seria esse Gamergate, que teve em 2014. Eu concordo com o Rodrigo, eu acho que até o Gamergate deu a,
2: deu a dica né, de que havia... Possibilidade de mobilizar esse grupo que tem esse tipo de crença, tipo assim, a superioridade branca, a cultura masculina, mas, masculina, enfim, um, esse conjunto de crenças aí, era possível envolver num argue ideológico. Porque eu não acho absolutamente que seja uma. Coincidência que o Anon tem essa cara de águia, eu acho que ele é deliberadamente construído como propaganda política, como um águia, tá. E antes dele tem algumas tentativas que a gente consegue identificar que deram que deram um furo, tá. Não deu certo, porém, eu e aí vocês podem falar, bom, agora é a sua equipe, tá, né, dando origem à teoria da conspiração dela, né, mas eu acho que é uma estratégia de propaganda política e aí eu diria assim levando a uma outra uma outra coisa que se fala né se fala assim ah por que, que a, a, a extrema direita tem a ver com teoria da conspiração né como eu disse antes a gente sempre acha que consp... quem acredita em teoria da conspiração é o outro né o que a gente acredita na verdade eles também né então assim vamos com calma porém né nesse primeiro nessa mobilização aí acontece de se perceber este grupo aqui se mobiliza e uma coisa que é a extrema direita global, só para ficar com mais cara de que eu estou criando teoria da conspiração mesmo, tá? Mas uma coisa que a extrema direita global fez muito bem foi compreender o funcionamento da internet e como se faz marketing na internet. Então assim, inclusive coisas que foram produzidas na, na no meio acadêmico por teóricos de esquerda, a, a própria esquerda até hoje não usa, tá? Uh, mas a extrema direita usa então pare... me parece assim os caras tiveram um brilhantismo e eu estou realmente elogiando isso é uma coisa brilhante uh, para o mal tal, mas é brilhante tá? então, o demônio também é brilhante uh, o brilhantismo de perceber esse meio funciona dessa maneira olha que interessante isso aqui que essas pessoas estão falando e aí existe, aparece uma coisa tipo né, Gate, eu acho que o Rodrigo tem toda razão e falo assim, olha gente esses caras daqui que nos interessam eles realmente entram Nesse tipo de jogada, e aí você junta as duas coisas e solta e pss, aí pega fogo. E eu vou entrar com um dado aqui interessante, eu não tenho isso publicado, eu tenho em quantitativos, tá? De alguns grupos que eu tenho seguido no Telegram, e você percebe a pressão para a entrada de conteúdo vinculado ao QAnon nesses grupos, e percebe como isso é. Enfim, mensagens relacionadas ao QAnon, que em geral são traduções de mensagens de outros lugares mensagens em inglês, originalmente. Elas aparecem nesses grupos com uma periodicidade regular, enfim, com uma regularidade que tá, me parece assim, está na cara que foi pago para isso acontecer, porque não poderia ser espontâneo, uma vez que a regularidade é nesse nível, e não cola, as pessoas não se engajam no Brasil com isso. Então, eu acho que o Piuan não entrou entre nós, porque não colou. Outras coisas colaram, né? mas eu acho que é uma jogada brilhante e concordo com o Rodrigo, de
0: ARG para marketing, marketing político. É, gente, para a gente encerrar, uh, a gente sabe, já existe um entendimento de como a gente consegue combater essa cultura de, da, da conspiração que a gente vê, uh, sei lá, invadir as nossas timelines, assim, diariamente, como aquela aquela mensagem que eu vi no Twitter né, e que claramente era uma grande conspiração, a gente já sabe como combater esse tipo de coisa no contexto das redes sociais né, que, que tem essa lógica do engajamento que tem a lógica ali de impulsionar conteúdos que vão chamar atenção então a conspiração de certa, de certa forma acaba entrando nessa lógica, a gente sabe como combater e, e a população ela, ela tem, tem uh, já digamos ferramentas para combater e não amplificar esse tipo de discurso?
3: Eu acho que, por exemplo, no caso dos algoritmos, né, o, os algoritmos eles impulsionam conteúdo que... E eles vão criando associações que não, não necessariamente existiriam sem eles. E isso precisa de, de, de regulação. Por exemplo, saiu uma matéria no New York Times há uns anos sobre como que o YouTube estava radicalizando o Brasil através dessas associações que eles criam que, que, que não necessariamente existiriam. Por exemplo o Nando Moura, né? que é um, uma figura de extrema direita do, do Brasil, que engaja com, com teorias de conspiração, coisa assim. Ele também é um músico, ele também tem uma banda de metal, uma coisa assim, etc. Muitos, muitos gamers do Brasil acabaram indo, a gente falou agora do gamer gate, para o lado da extrema direita, enfim, do, 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 do Bolsonaro, existia uma intersecção. O algoritmo fez radicalizou pessoas que não necessariamente... Se, existe uma porta de entrada que o algoritmo causa com, com esses temas, né? e, e eles fazem dinheiro com isso. É, é, é o, o formato de priorizar assim, vídeos curtos, bombásticos, emotivos, enfim, é muito claro para mim assim, o, o, o quanto que essa radicalização foi feita, o quanto que esses caminhos foram traçados, e certas pessoas que eu acredito que não seriam radicais, até, até a parte do, Telegram, que eu falei mais cedo, né, de gente que entrava no, em grupos do, do, do Telegram, atrás de informação sobre vacina, sobre resistência a, a vacinas, e de repente estava lá com opiniões sobre o local, as coisas assim, então eu acho que, claro, no, no caso do, do Telegram é outro, é outro esquema, não, não é o algoritmo que eu estava falando dos feeds do YouTube, do Twitter, mas o quebrar essa caixa preta dos algoritmos seria um, um passo muito importante, eu acredito, é, o Elon Musk prometeu quando ele comprou que ia divulgar os do Twitter, mas acreditar no Elon Musk é outra história e, assim, e, e, e outras sugestões minhas que eu acredito são, assim, não, são muito pouco eurecas assim, são muito pouco espetaculares eu acredito em uma alfabetização midiática para as pessoas, que as pessoas deviam é, é, ter oportunidade de ser educada sobre como as mídias funcionam não só as mídias sociais para elas mesmas terem o, o, o discernimento delas, assim, não de algum, enfim, de agentes externos e tal, para elas mesmas decidirem qual conteúdo consumir, qual conteúdo repassar e tal, e sempre, né, sempre defendendo alguma regulação. Eu sei que regulação de mídia seria outro podcast inteiro sobre. Mas eu ficava revoltado que eu publiquei um artigo sobre terraplanismo em 2019 e o um canal, que era cheio de teoria da conspiração, discurso de ódio, discurso anti-vacina, discurso anti-ciência, terraplanismo. O canal até ano passado estava no ar ainda né, no YouTube e com uma quantidade grande de seguidores, enfim. Então, eu acho que o, o, o caminho passa por, por isso, por educar as pessoas sobre a mídia, para elas mesmas tomarem as suas decisões e, 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 e regular a mídia.
2: Eu concordo com o Rodrigo que a internet precisa de uma regulação. Eu acho que, que ela tem uma regulação uh, que não é a regulação que a gente... É uma regulação com uma outra lógica, eu diria, ele até usou agora pouco a, a lábice, na verdade, a, a expressão neoliberal, acho que, que é um pouco isso, né? Ela está sendo regulada pelo capital em um regime enfim, que quem está com o um dinheiro na mão está regulando no sentido de estar fazendo o que quiser. E a gente precisa sair desse. desse esse modelo para entrar em um outro, né? Uh, tem um livro, putz, coisas de professor, né? professor sempre tem um livro, mas tem um livro que é muito interessante, chamado Os Engenheiros do Caos, em que eles comentam não só a lógica dos algoritmos, que é um jornalista que escreve, então é um livro bem agradável de ler, uh, não é só a lógica dos algoritmos que ele comenta, mas ele comenta o sistema de crenças, e aí eu não estou chamando de sistema de crenças no sentido de Dizer que é conspiratório, ou que é ruim, ou que é qualquer coisa. Qualquer um de nós tem um conjunto de crenças, tá? Tem coisas em que a gente acredita. O conjunto de crenças que está por trás do pessoal do Vibe do Silício, uh, é, ele é, esse jornalista meio que diz venda ali, e é muito interessante perceber como aquele sistema de crenças acaba favorecendo uma ideia de que a internet, por exemplo, é democrática, é aberta, é horizontal, toda aquela pataquada que circulava lá nos anos 90, até hoje. né? Então, você vai pegar lá alguns desses caras que são bilhardários da internet e eles talvez defendam algumas coisas, porque são muito canalhas, mas eu, eu cheguei a acreditar, depois de ver aquele texto, que algumas coisas... Pode ser que eles realmente estejam sabe? Tipo quando o Zuckerberg Fala lá no congresso americano que não Eles querem fazer o bem e promover a proximidade Entre as pessoas, e eu falei Nossa, que cara de pau, né? Depois de ler esse livro Eu fiquei pensando, nossa, talvez ele acredite mesmo nisso
0: Nesse momento, quando a Sueli estava próxima De encerrar a fala dela Já no finalzinho da entrevista O que acontece? A minha internet da Claro Cai
2: O Henrique foi embora ó. <risos> o Henrique ele caiu. É, eu acho que ele, que ele, foi, que ele foi cuspido para fora do Google Meet, ou então, forças ocultas começaram Sim, a achar caralho. que ele tava falando tava demais Ele Isso.
3: tava chegando, tava chegando da
2: verdade É, não, agora é, pois é, eles fizeram cortar e como cortaram os três, ficava mal, cortaram... Oi,
0: e com essa teoria da conspiração De que forças ocultas Andam tentando impedir a minha comunicação Com a Sueli Eu encerro esse episódio de forma completamente inadequada Sem que meus entrevistados pudessem se despedir O que acabou acontecendo depois Em nossa comunicação por e-mail A pedido do Rodrigo Quinan Deixei o e-mail dele na descrição do episódio para quem quiser entrar em contato com ele Eu agradeço a participação da Sueli Fragoso E do Rodrigo Quinan Semana que vem tem mais Eu sou Henrique Sampaio e Código do Caos é uma produção Audiolog. Caso você esteja gostando do Código do Caos, eu posso pedir para você dar uma avaliação de 5 estrelas no seu tocador de podcast? Compartilhar o episódio com os amigos e postar na sua timeline também ajuda demais para fazer com que o Código do Caos chegue a mais pessoas. Antes de encerrar, eu queria agradecer ao Wade Tazaka o Hugo Crisóstomo e o Marcos Vinícius Augusto da Silva patronos do Código do Caos que ajudam a manter o podcast e a fazer com que esse conteúdo possa existir muito obrigado a todos vocês para se tornar um apoiador como eles basta entrar em apoia.se barra Código do Caos e escolher o seu nível de contribuição a partir de 5 reais você já ajuda a manter a continuidade do Código do Caos por enquanto é isso até a próxima semana